0: Melody， 早晨，有意思，你好，我系 Vivian 温慧欣。今日嘅 Melody 一周 All In 咧，我哋都一齐嚟倾下事关呢、这个星期嘅焦点咧，肯定都离唔开我哋马来西亚史上最大嘅裁案啦。咁、嗯、诶、呃，我哋嘅首相之前啦都有预告讲话，肯定会令大家有觉得哇、wow、嘅感觉，因为佢话咧呢、这个裁案咧系取之于民，用之于民嘅。所以今日咧，我哋依然请嚟时事评论员孔维上呢书。Hello， 孔你好
1: ，Vivian 早上好，所有听众早上好。
0: 好，先来说一下关于我们二零二二年的这个财政预算案，我们先来一个全面的分析，因为呢，这个也是堪称马来西亚史上最大的财案。呃
1: ，确实哦，这个财案，呃，首相说会让所有人哇、wow、一声，真的是感觉哇、wow、一声呐、啊，因为你我们国家的经济形势这么糟糕。呃，新冠疫情已经蹂躏了马来西亚两年了，你还花那么多钱？而且重点是你不只是史上数目最大、开销最大的预算案，而且也是次至这十几年来最高次至的预算案，而我们的收入。是比去年、比前年、比大前年还要低，在这种种种不利的情况之下，政府还一鼓作气花这么多钱，你说怎么不让人感到惊讶，不让人感到惊叹？所以自然就会哇、wow、呜一声。而且我不知道大家还记得吗？哦，在预算案提成之前一个星期。政府刚刚在国会通过了提高我国的政府负债率从60 ，从6十八提高到65八千，所以其实就是为这次的预算案铺路啊。因为我们的收入变少，但是我们花费变多，所以我们要提高我们的借贷上限，提高了5八千。你看这一次的预算案，我国的借贷比率就已经提升到6 3 3点三了。这些都是非常非常令人忧心的一个情况啊！
0: 是，就像是我们前首相敦马也有说，这个其实不是一件好事，就代表就说，呃，我们的这个负债率呢，无论是现在的政府或者是未来的政府呢，他们都需要承担的这一件事。那当然有一些人说呢，看到呃政府呢会不会是在这个财政预算案当中呢，就汇集很多的人民嘛？它是一个糖果的财案，就很像之前我们所看到的，嗯，通常哈在这个周选啊还是全国大选之前呢，都会有所谓的这个派糖。苹果的政策
1: 是，绝对是哦。其实。呃，新政府也不能说是新政府啦，一样是之前的国盟政府，但是新首相他的领头人换了伊斯马沙比里之后，我们这位新首相其实他所做的每一件事情都在未来届大选所考量啊。像我们之前说过，如果马六甲州选可以举行，就意味着你没有理由不让沙劳越州选举行，而沙劳越东西马都可以举行选举了，那你就更没有理由还要 hold 着不让我们的全国大选来举行，新手。相可以上台，最主要的原因是选举不能举行嘛，这是各方都知道的事情。所以新首相包括乌通，他都很明白这个事实。我们可能在未来几个月就要面对全国大选，所以你看他从上台到现在所做的每一件事情，都是为了大选所考量，包括成立啊、呃、三个特别委员会来调查以前西蒙的决策，调查之前的首相敦马哈迪医生，调查之前的总检察长。所以这次的预算呢，也百分百是一个糖果预算啊！你看我们刚才说马来西亚的情况非常糟糕啊、哦，我们的赤字是最高，我们的花费是最高，可是我们的收入却是最低的。但我们看到的是什么？公务员的呃花红不止没有减少，反而还增加。去年是六百块，也已经是增加了，因为以前都是五百块罢了啊花红。所以在这么严峻的情况之下。花红很多私人企业是根本都不给花红了，但是政府还豪抛，还继续给我们全国上百万的公务员花红，而且数额还在继续增加啊！哦嗯、所以这是第一点，讨好大票仓公务员。然后第二点，给人民的援助金也继续的支出，然后巧立更多各种各样的名目。嗯、所以其实它的数额虽然没有急剧的增加，但是它巧立了更多各种的名目，所以派遣也派得变得更多。你看，你花这么多钱，收入又变少，你的钱要从哪里来呢？刚刚我们有提到，第一就是借贷，第二就是拿这些超富有的公司来开刀。当然，劫富济贫某种程度上是对的，但是你有没有那个能力去劫富才是重点啊？因为为什么这些大公司、超级赚钱的公司要来马来西亚投资，不去其他欧洲国家比较发达、比较稳、政治比较稳定、比较先进的国家？最主要。就是我们的第一税率政策哈，我们会给他很多好看，很多优惠。所以，我国一直都是一个投资的。好地方，但是你看，你现在开征了一个三十三八仙的繁荣税，这个就是违背我国一路来的经济跟招商政策啊。所以你看，股市马上就大跌哈、哦，在预算案之后的星期一。所以可以说，这个政府为了赢大选，已经是无所不用其极了啦。可
0: 是普遍来说，对于人民是一件好事吗？因为他说这一次的二零二二年的白就他的那个草案呢，是比较惠及人民的，甚至是呢一直以来都说要帮助一些中小型企业的人
1: 。你看很多。说现在人民口袋没有钱嘛，然后疫情经济会不会恢复，我们都不知道，整个形势是不明朗的，所以政府他一味的派钱，其实政府说他就是哦不增加烟酒税，但是烟酒税已经在马来西亚已经是非常高了，所以他不征收烟酒税，不代表他是。为了刺激或者是优惠你们研究，税，或者是给你们糖果，而是它已经高到不能再高了，所以它才找其他地方下手啊，这个才是重点。我们现在所面对的问题是整个疫情控制不好的情况之下、啊，我们政府还在继续乱花钱，没有整个一篮子的配套来救市啊。我举一个最简单的例子、哦、去年的财政预算那、啊、里面，它预测我国今年的经济成长。达到6 5五仙到7 5五仙，这个是一个笑话嘛？现在我们看回去，他们重新调整之后，可能就只有三四八仙，最多只到五八仙。呃，我们财案的次至。或者是他的收入啊，他的支出啊，他计算的比例其实是根据你国内的 GDP 啊。所以你看去年的财政预算案，他预测就是2021年的财案赤字是5 3三仙，但今年经过调整之后是6 5五仙。那我国今年的财案赤字预测是6八仙，那明年又会增长到多少八仙？而且不要忘记哈、哦，这个财财案不是提成一次罢了，像去年政府又提出了。多两个还是三个啊？呃，附加财案，所以这个赤字还会进一步再加大，再加大，这个才是最令人忧心啊！当你只赚两千亿，你却超花一千多亿，你花了三千多亿，你说我们要怎么对你有信心？然后你要怎么让人对你有信心来进行投资？这个才是最大的问题。
0: 嗯，对，所以很多的专家都讲说，像你刚才所讲的，太过的理想化，那到底能不能做到呢？又是另外一回事。那稍后回来呢，我们再聊关于另外一个课题，当然也是在这一个星期呢闹得沸沸扬扬，就关于林冠英还有魏家祥针对沿海贸易政策的。稍后我们再聊。说这个 Melody，Melody， 早晨有意思， hey, ian, 你好，我系 Vivian 温慧欣。今日 Melody 一周 All In， 我哋已经有试试评论员洪伟祥律师喺现场。嗨，洪律师你好
1: 。诶 ，Vivian 你好。
0: 然后这个星期呢，我们也看到这个焦点呢，也会放在林冠英还魏家祥这个双雄辩论，先来给我们科普一下什么是沿海贸易政策好吗
1: ？呃，沿海贸易政策哦，其实就是外国的船只来马来西亚沿海进行一些作业的时候，呃，他需不需要申请一个准证？在通常情况之下，也就是所谓的 couple Dutch policy 了，就是你需要申请，我不能随便让你来啊，因为这个会侵犯我的主权。但是我国在那吉时代，二零一七年就有条件在某些海域有放宽这个沿海政策，你可以不用申请。这个 permit 你就能进来进行作业，所以西门时代它扩展到全国都废除，然后到国门时代的时候，魏家祥做交通部长的时候，这个政策又回来了哦，你又要重新申请 permit， 所以就、呃、形成了一个争议，到底是好还是不好？当然现在呃林冠英跟魏家祥所辩论的，他们是专注在呃海底电缆的事情，为什么？你看沿海政策跟海底电缆其实是两个。风马牛不相及的事情嘛，那为什么会牵扯在一起？因为道理很简单 ，Facebook 啊、Google 啊、Amazon 这些超级的 IT 大公司，他们要铺设海底电缆，把全世界都连接起来。因为我们的网络其实不是靠空气传播，是靠这些海底电缆把全世界都连起来。所以，他要铺设电缆，他当他铺设到东南亚的时候，他却绕过马来西亚，跑去连接新加坡，所以争议就出来了。在野党就说，是因为你们恢复了呃沿海贸。政策让这些呃要铺设电缆啊，要维修电缆会有困难，我要申请 permit 我才能来做工，所以会有官僚主义。那我宁愿不要，我宁愿去新加坡。所以呃在野党就抨击政府，因为你们这个锁国政策让我们流失了外汇，流失了这个便利，因为电缆接向我们，我们的网速就会提高嘛。呃政府一方当然就否认说不关这个事情
0: 。嗯，所以刚才你说到关于那个海底的电缆维修、沿海贸易豁免政策呢，其实也有一些人就提到讲说会这。这会导致我们国家的损失大概一百二十亿到一百五十亿令吉的数字投资。那仅仅是大马数字经济机构呢前主席也有估计哈。当他询问关于这个 a p i c a r 的负责单位 NTT 的时候呢，这一个项目涉及四亿五千万美元的投资。那有没有证据去证明损失一百二十亿至一百五十亿令吉的这个说法是成立的吗
1: ？老实说，我们平民老百姓不可能知道是不是真的啦。但是从我们必须从就是魏家祥林冠英的辩论里面着手来得到这个。这些消息，前晚的辩论确实有，呃，林冠英有提到，我们有受很大的损失，包括这个呃几千亿的呃这个盈利，呃或是带来的投资效益哦。但魏家祥是直接挑战林冠英说，没有，这些都是空口说白话，包括呃这个钱。MDEC 的主席啊、uh, ，Rice 出现所说的都是没有证据的。魏家祥说他呃也跟 NTT 有，就是铺设这个海底电缆的公司，他们有开过会，他们也直接承认说，其实这个是2018年、2019年就做的事情，本来就没有把马来西亚纳入进他们要铺设海底电缆的这个情况。然后他们之后会有另一个项目是有纳入马来西亚的。所以单从这一场辩论双方的交锋来看。很明显，并没有实质的证据来支撑这个好几千亿的损失的说法。嗯、
0: 另外一方面呢，林冠英就质疑他在这个沿海贸易政策的课题上呢，是不是有一家就是本地船务公司承包商 OMS 的集团呢？他们是获益的
1: 呢？其实获益这个说法是有一点想当然了。为什么？因为如果你要申请 permit， 外资真的不来，那只有我国的公司可以做嘛。如果你要沿海维修啊、嗯、这些，而根据两方的说法。马来西亚有能力做这个沿海维修的公司，就只有这一家 OMS。所以，当然，如果这个政策真的导致外资不来哦，它的前提是这个政策真的导致外资不来，那肯定就是益了这家本地公司。这是百分百的事情，但是是不是这个航海贸易、沿海贸易政策导致了外资不来，这个才是真正的争议点啊！当然，林冠英说有，魏家祥说没有，魏家祥是挑战、呃、他出示数据并没有、哦、魏家祥他本身有说。本来要申请准证是四十五天，现在我们已经缩短到三天。所以你说什么官僚主义啊，什么我们的政府不透明啊，我们政府闭关锁国不让他人来是不成立的。这个是魏家祥的说法啦。当然，我们外人这这还是我说的，我们外人是无法去检验这些证据，因为我们不能盘问他们嘛，我们也不能呃挑战他们来提出这些证据。但是从这场辩论的交锋来看、哦，哈，包括魏家祥有出示影片，真的出示影片就是这个海底铺设。电缆公司 NTT 他的呃一位高管跟魏家祥对话的时候，他直接承认，其实啊、呃、我们没有因为这个沿海政策而不来马来西亚投资，也没有影响我们。然后他也承认，全世界大多数国家都有这个政策，所以关键点还是到底有没有影响外资而来了哈、哦。从这场辩论的交锋来看，老实说，如果你问我个人的立场。我是比较倾向于林冠英的说法，因为现在是二十一世纪吧，我们不应该闭关锁国嘛。我们即便你想保护马来西亚，也要让马来西亚的公司可以跟外国竞争啊，不能做“家国干梦”啊，就是干板冠军啊。但是从这场辩论来看哦，我必须说了，呃，魏嘉祥所提出的数据、所提出的证据是比较令人信服的。你看他直接找 NTT 的呃高管给出证据、给出说法，而林冠英是没有这方面比较 solid 的证据。这个议题跟证据。的掌控之上。啊，确实，魏家祥是稍胜一筹的
0: 。林冠英跟魏家祥的这一次辩论，你觉得整体来说有什么想说的吗
1: ？比赛哦，或者是这样子的辩论，肯定会有一方表现比较好，一方表现比较差。但无论如何，其实这一次的辩论都是一个好事。我们希望以后会有更高阶的领袖、首相跟呃未来首相人选，或者是各党的党魁一起来辩论哦，就像外国一样，形成一个常态。当然，林冠英跟魏家祥虽然他们都是各自政党，的老大，但实际上他在他们的联盟里面地位都不高。哦，都不是真正的决策人，但是无论如何，必须肯定他们两个愿意播出这个时间，然后直接上直播来这样子向全马来西亚人民来辩论这个课题，这都是一个好事哦，因为全马三千万的人民都可以看他们直播的辩论了、啊，<对>而且直播跟预录是完全不一样的、哦，很考你的思维，很考你的口才，很考你的临场反应，所以必须给他们两个。掌声，呃，这是第一点。第二点哦，当然，证论据或者是他们呈现的方式有优有劣，但是必须给他们两个肯定的。第二点就是两人的语文能力都非常非常的好啊，在运用马来文之上哦，非常的呃专精。哦，这个是所有马来西亚华裔都应该了解的事情。不要看低马来文，在马来西亚，我们的国语就是马来文。我们应该好好的掌握马来文。哦，你在政府部门，甚至你在法庭，正式的文件，法庭你可以用英文，但是正式的文件，它还是承认马来文为主的。而这两位领袖哦，就给大家展示了一个很好的榜样，所以这一点也必须给他们肯肯定。好
0: ，那下一段回来呢，我们就继续关注一下马六甲的周旋，因为在下一个星期呢，十一月八号就是马六甲周旋的这个提名日，到底现在各党各派他们的最新的进展是怎么样呢？稍后回来我们继续跟洪律师再聊。守着 Melody，Melody， 早晨有意思， ian, 你好，我系 Vivian 温伟恩。今日 Melody 一周 All In， 我的 l C C 评论员洪伟祥律师喺现场嘅，嗨，洪律师你好
1: ，Vivian 你好。好
0: ，先来关注一下马六。马六甲的周选，那来到下一个星期一，十一月八号就是提名日。每一天呢，我们都在关注一下各党各派的最新的这个 update 呢。那我们也当然也看到，刘振东呢就表示，西盟最终拍案呢，拍板呢就使用西盟的旗帜上阵，展现了这个团结的力量。不过近期也有一些小道消息，听说林冠英也证实了公正党还有诚信党各自呢都吸纳一名跳槽的议员。
1: 这个马六甲周选哦，其实我们看到双方都很混乱。了、啊、哦，国盟，呃，一方面政府，一方面国政国盟一党的《三国演义》，他们内部自己的斗争到现在也没明朗化。而西蒙本来可以从这个、呃、三国演义》里面渔翁得利的，但是很不幸的哦，西蒙本身也有各种各样的争议。第一个争议就是威远刚才有提到的，这四只青蛙到底要不要收？呃，现在来看呐、啊，是肯定会收了啊、哦，所以行动党很，他一直进入 defensive 的 mode，、啊、就是呃防守的。情况、防守的态势一直在解释为什么我们要接受，为什么我们接受？我们是反对的，行动党的一直强调我们是反对的，但是少数必须服从多数。当其他两党觉得必须给他们机会，我们就必须给他。呃，这个课题肯定你这样子分歧，你看虽然你们已经有决议了，可是对外展示的却是互相指责，包括拉菲兹公正党的副主席也跳出来指责。呃，行动党指指责诚信党说，大家一起决定的东西，你只给安华来承受，大家都在骂安华，哦，所以你看，呃，这个课题应该快刀斩乱麻姐姐接受还是不接受？哦，你接受的理由是什么？不接受的理由是什么？可可惜的是，西蒙一方一直在这里纠缠，然后越描越黑，一直在解释，越解释就越受伤啊，哦，然后到现在还不敢给出一个答案，他们没有意识到哈、哦，你拖得越久。就会越多问题，三天后就要提名了，你还没有解决怎么办？然后第二个就是 logo 的争议啊，到底要用西蒙的标志还是用公正党的标志？这个应该是毫无悬念的课题嘛？你们已经成立了希望联盟，那就应该用希望联盟的标志嘛？那为什么你要用公正党标志？当然，公正党有他的理由，用公正党标志就可以确立公正党是老大。毋庸置疑的老大，你们是用我的标志来竞选。第二，他的理由就是西蒙有蹲马的影子在，所以我们不要这个西蒙。这个说法是说不通的嘛？你一直强调西蒙是三党平起平坐的，但你现在又要做老大哦，这个本身就是自相矛盾。然后第二点，你说有蹲马的影子，现在蹲马已经退出西蒙了啊，那你是不是说因为有蹲马的影子？你就要解散西蒙呢？那要解散就赶快解散嘛！那你为什么还要在西蒙里面还用西蒙来决策，还用西蒙来发文告呢？所以这些都是不应该发生的事情，而西蒙却为这些本来不不应该存在的事情而耗费了很多力气。不要以为这个 logo 只是小事情哦，你这个 logo 拖了两三个礼拜，到前几天才尘埃落定，那你整个竞选机制就被拖慢了。呃，候选人、助选团队、助选机关，他不敢去印海报，不敢去印传单啊。我要印公正党的标志，还是用行动党的标志？你平白拖了两三个星期，这是多么严重的事情！所以西蒙呃一直以来哈都是在自毁阵脚啊，明明有利的东西给他们操作一番，变成了败局，这是最令人可悲的。对于支持西蒙一方的支持者而言，这是最令人生气，也最令人感到不满的一点。嗯
0: ，那最近也有听到另外一方面呢，就是关于塞萨迪公开去啊炮轰西蒙，这是怎么回事呢？
1: 这也是一个很令。人。很遗憾的事情啊，为什么这样子说因为塞沙迪他是少有走开明路线的无意领袖哦。你看谁敢像塞沙迪站的这么前面哦？在低骂克题之上直接站出来抨击那些保守派穆斯林，直接站出来抨击阿富汗，在马来西亚除了塞沙迪。还有一个沙菲伊，我想不到第三个呃巫裔领袖。当然，诚信党有几位比较低等级的领袖，像卡利沙曼也是站在很前面。但是像这种一线的领袖哦，很不多哦。但很可悲的是，西蒙却不愿意跟这个同样坚定站在反对党一边。塞沙迪是有机会可以去国盟的哦，因为他是土团嘛，土团整个都过去了哦，他宁愿跟马哈迪一起呃退出土团。哦，然后他不加入马哈迪的党，自己成立党，所以明明是同一阵线的，但你却不能包容他们，而且你不能包容他们的理由是不能令人接受的。如果说我要让出自己本来竞选的议席来包容你，那可能反弹太大，不应该。可是现在西蒙有多出六个议席嘛，之前土团长竞选的六个议席，你大可给塞沙迪两席、三席，给他一同来竞选，然后强化这个多元种族、开明进步的力量，因为西蒙本身也是。这一块的，但是西蒙本身在这一块上越走越偏哦。嗯、但是毋庸置疑，他跟呃乌统、跟回教党、跟土团比起来，还是比稍微的进步一些的。但是你却不愿意去,去包容这些进步的力量，所以这是很令人遗憾的一件事情。所以我也可以明白，为什么塞沙迪在国会会公然的发飙啊！塞沙迪已经放低姿态了。去找你们谈说，我们愿意用你的旗帜，可以用西蒙来竞选。虽然我不是西蒙的议员，我放弃我母大，我用你们来竞选。当然，他本身也不能用他母大标志，因为还没有注册。对对对但是他可以用敦马的政党，可以用呃瓦利山民兴党的标志嘛。<对>嗯、之前
0: 也有听说他另外一个 option 是跟沙巴瓦利山那边去合作，可是到最后还是选了西蒙啦，对吗？
1: 是因为瓦利山这次的周选他没有进来嘛，所以他想要竞选，<对>他已经放低姿态了。我可以用你们的标志，其实用你的标志对西蒙是。有利的、啊，他就给你牵制住了嘛。以后他要反对你，他要有顾虑啊。你是用我的标志中选，那你有什么理据来反对我？哦，所以这是非常非常重要的一点。可是西蒙却摆高姿态，西蒙从头到尾都是站在高点来看塞沙迪说，说我们一席都不给你，没有的谈哦。我们西蒙就是西蒙罢了。所以塞沙迪会这么生气的原因就在这里哦。明明是好事。明明我们有年轻人的 forces， 我们有年轻人的团队，我们可以壮大，我们可以一起合作。然后，呃，壮大的不只是西蒙，还是整个马来西亚的开明政治的路线。可是你却一口回绝我，你一口回绝我之外，还是完全的不给我任何余地，不留任何颜面给我。所以塞沙迪也是完全撕破脸了、嗯。所以西蒙从以前到现在哦，都是处在一个得罪人多、称呼人少的情况。所以这就是为什么从喜莱登政变到现在，嗯、西蒙每一次都屡战屡屡败呀、啊。没有人要帮助他们的原因就在这里。GPS 死都不要管你，阿兹敏他们死也不要管你，那些小小的议员死也不要安华做首相。因为你得势的时候，你有风死到尽啊。嗯、哦，所以这些都是。呃，西蒙所没有看到，也是令人感到非常的生气跟感到非常遗憾的事情
0: 另外一方面呢，我们也看到一档。他们现在的立场到底是什么呢？总秘书也有说呢，他们现在还在讨论之到底跟乌统啊、土团党呢，还在协议的利息分配那方面来避免一个三角战。那稍回来，我们继续再聊。守着 Melody，Melody j o s n 早 n 有意思，你好，我系 Vivian w a One 温慧茵。今日 Melody 一早 all in， 我哋有 C C 评论员洪伟翔律师，嗨，洪律师你好
1: ，Vivian 好，大家早上好
0: 。好，刚才我们提到了关于西盟的这些分歧，那希望呢，他们赶快会有一个定案。可是另外一方面呢，其实也是。没有好到哪里去，也是一团乱的。就是关于一党，他们现在的这个立场到底是什么？因为在之前呢，我们也看到一党说要以国盟的旗帜出阵周旋，不过他们呢，呃，时不时就会出来讲说，哦，我们现在其实还在商议着这个利席分配，就感觉上他们当这个中间人的角色有一点难，因为他们自己也承认我们是中间人呢，所谓的这个协调员，以免出现分裂。那你怎么看这个状况呢？嗯、呃
1: ，确实一党是很想要左右逢源啦，因为我们必须知道哈、哦，一党。本身的弱点，他在马六甲、马来半岛南部，就是马六甲跟柔佛，他的势力是非常非常低落的，他只有大概百分之十的选票握在手中。不足以让他赢得任何的席位。Um, 上一届大选，你看他在这两个州属几乎是全军覆没，而且很多席位都丢失按桂金。这就是为什么一党的底气非常非常的弱的原因。所以他不想要跟土团合作，然后踢开巫统，因为巫统在这两个州属在马六甲是非常非常强大。即便在五零九大选，呃，这个政治海啸袭来变天，巫统单单在马六甲还赢得十三个席位啊，差一席就过半了、啊。一个党就赢下十三席，只要马华能一席，他们就能组成政府了嘛？呃，所以巫统非常的强大，不像在登嘉楼、吉兰丹、吉打回教党有很高的势力，所以在这里他们必须要拉着巫统，他们才有胜算的可能。而这样子的情况其实不止在。回教党身上可以看到，土团也是一样的。但是土团为什么不能像伊斯兰党这样子放低姿态，承认自己只是一个协调员的角色呢？原因就是土团党有出过两位首相啊，一位马哈迪，一位穆尤丁。回教党没有啊，所以土团党认为自己是全国性政党，他们不肯认清自己不强大的事情。其实上一届大选他也赢了十多个议席罢了嘛，但是他却自己视自己为全国性的政党。所以他必须以全国性的政党的姿态来迎接选举，包括马六甲的周旋。如果他承认自己是小党，只竞选两三个席位，他不能跟他的议员交代，不能跟他的支持者交代啊！这样子很可能会造成他的政党分崩离析、土崩瓦解。所以他必须死撑，然后迫使巫统退守。但是如果我是巫统，老实说，我即便面对三角战，跟西蒙、跟你土团一党打三角战的话，乌统的胜算还是非常非常的高的，这就是为什么你看乌统土团一党的《三国演义》里面姿态最高的。一直都是乌统，乌统说没有得谈，然后早在一个月前就说了没有得谈。你们有就是竞选两三个席位，三四个席位、哦、我们是不然我们是不会跟你合作的。然后莫油丁也扮很强，一直说、哦、我们会走自己的路，走自己的路。但是你有没有发现莫油丁强势，但是阿兹敏啊、哈萨在努丁啊、回教党啊，他们都在后面放软、哦、其实这个就是一个手段啊，一个半黑脸，一个半白脸，希望、呃、可以增加谈判筹码。从这里，我们就可以看到土团党的底气是远远。低于乌统，所以这是整个政府一方的《三国演义》的情况。
0: 那既然乌统这么强大的话，为什么一党要选择跟与土团站在一起呢？他因为在乌统那方面呢，其实也一直以来都有开声讲说，哎，感感觉上可以回娘家，也对一党呢有伸出橄榄枝的感觉
1: 。所以呃，我们之前有谈过嘛，应该两一两个月之前哦，也是跟 v 薇 n 一起的时候有谈过，就是呃，一党其实处于一个左右逢源的情况哦，他两边都可以合作。那他为什么会比较倾向于土团？原因很简单，土团可以给他的好处远远比巫统可以给他的好处多啊。像如果这次的马六甲州选他是跟土团竞选的话，一党至少可以竞选五六个席位；如果他跟巫统在一起的话，巫统最多最多给你两三个席位哦。你看，直接砍了一半，这个就是最大的差别。所以你跟土团在一起，因为土团本身也弱嘛，就像《三国演义》，最强的是曹操，孙权他如果跟曹操合作，他会被曹操视为小弟啊。曹操不会给他太过太多的好处，所以孙权最终的抉择必然还是要跟刘备、跟蜀汉、跟诸葛亮合作，因为两个弱在一起，那我们可以平分天下嘛，如果我们干掉最强的那一个。所以他为什么会比较倾向于土团的原因就在这里。但是哦，现在他还会跟土团在一起，最主要的原因是土团还一直扮的自己很强啊。他给这些党希望，给一党希望，给自己的支持者希望。但是如果这次的选举惨败，当他发现他们其实很弱，一党很可能会回到吴统的怀抱。虽然你给我少一点，但是我跟你可以赢啊，可以赢才是最重要的嘛。你可以给我很多，但是你最后输了。我也输了，那还是等于零。所以政治现实等局势都明朗化了，我相信土团一党的呃联盟必然会脆弱、呃，包括土团本身会分崩离析，除非出现奇迹、呃、奇迹是什么？就是这次如果他们跟乌统来三角战的话，他们可以奇迹式的赢下不少的席位，比如赢下四五个席位，那、呃、就可以显示他们有一战之力。如果全军覆没的话，那土团本身都自身难保了，更别说盟友会不会离弃他了。所
0: 以也就是说，这一次我们来届的马六甲的周选，当作是一个试水温这样子，嗯、再看一下那个局势到底怎么样，情况到底怎么样，好来呢，让下一届的这个全国大选呢，来做一个分析，更加全面的感觉哈。好，今天我们也非常感谢洪律师跟我们分享了这么多，嗯、所以我们在这个课题就是马六甲的周选呢，继续关注下去，因为下一个星期十一月八号就是提名日了。那下一次我们再请洪。是来为我们分析，谢谢你，
1: 谢谢你 ，Vivian。Viv